0: Herzlich Willkommen zurück bei Feuer im Herzen, der Podcast zum Mitreden. Ich bin die Victoria und wie immer die Moderatorin auch von der heutigen Sendung und ich bin wieder bei Pater Thomas in Asten. Hallo Pater Thomas.
1: Hallo Vicky, grüße dich und ähm, grüße an alle Hörer. Ja. Sehr
0: schön. Wir haben schon wieder Mitte September, der Sommer neigt sich zum Ende. Pater Thomas, was hast du gemacht? In deinem Sommer?
1: Hoffentlich noch nicht ganz zu Ende des <lacht> Sommers. Ich habe nur gehört, es ist, kommt noch eine schöne Woche, zumindest da bei uns in Österreich. Ich weiß nicht, wer da sonst noch alles zuhört. Ähm, ja, es war, es war interessant. Ich hab, wir haben ein bisschen Urlaub gemacht gemeins in unserer Gemeinschaft, äh, gemeinsam an äh, im, äh, im Salzkammergut. Mhm. Herrliche Gegend, Seen, Traunsee, äh, Munden, Altmünster und so. Also wirklich wunderschöne Berge, Seen. Und dann waren wir, also ich habe nur Exerzitien gemacht, auch in Irland, war auch sehr schön. schön. Ja. Mhm. Wieder Erneuerung, neue Anfang, wieder das Wesentliche, sich erinnern. Und genau, jetzt starten wir wieder durch in der Pfarre und bei Theologie Fass und mit dem Alpha-Kurs und alles ja. geht wieder los Das
0: neue Arbeitsjahr, genau. drum Ende des Sommers, so quasi, auch wenn es nochmal schön wird, Gott sei Dank. <lacht> ja, unser heutiges Thema. Das ist ein sehr aktuelles Thema und zwar
1: und ein, schwieriges und ein
0: sehr schwieriges Thema, wie ihr das wahrscheinlich auch alle mitbekommen habt, sind wieder Missbrauchsfälle aufgetaucht in der katholischen Kirche, vor allem in Amerika und wir wollen uns jetzt ein bisschen näher damit auseinandersetzen und das Ganze in so drei große Punkte einteilen. Erstens mal, was ist überhaupt die Faktenlage, was ist passiert, wie ernst ist das Ganze zu nehmen, wie ernst ist die Lage für die Kirche und die Kirche was können wir als Christen tun? Pater mhm. Thomas stellt sich der Herausforderung, das zu beantworten, ja. mit bestem Wissen und Gewissen. Also gleich zum Beginn, was, was sind eigentlich die Fakten, was ist passiert? Vielleicht kannst du uns einen kurzen Aufriss geben, wie das Ganze zustande genau. gekommen ist.
1: Ja, also es ist ein bisschen ernstes Thema, natürlich, und äh, ich weiß, das sind sicher auch sicher viele, die zuhören, die selbst betroffen sind, und ich weiß, oder ich versuche mich hier irgendwo hineinzuversetzen, zu in das, auch in jeden Einzelnen, der solche Sachen mitgemacht habe, hat. Und ich weiß, wie lange das zum Teil braucht, das auch aufzuarbeiten, persönlich oft, und wie, wie schlimme Sachen da auch angerichtet werden. Jetzt gerade in den letzten Tagen, ich weiß nicht eben wie viele und wie viel man da jetzt halt mitbekommen hat, haben sich einige Nachrichten halt überschlagen und überschlagen sich weiter über Missbrauch und in der Kirche. Und jetzt versuche ich mal kurz eine Liste zu machen von dem, was, was wir wissen oder was zumindest einmal passiert ist. Und weil alles ganz genau prüfen kann man natürlich nicht. Also erstens einmal ist ein, jetzt im Sommer noch vor dem Sommer, ein hochrangiger amerikanischer, inzwischen Ex-Kardinal Theodore McCarrick, musste zurücktreten oder beziehungsweise ist auch vom Papst Franziskus aufgefordert worden, zurückzutreten und in Buße zu tun, weil ihm ein Fall von Missbrauch an eines Minderjährigen nachgewiesen wurde. Zugleich sind dann auch in der Folge immer mehr Sachen herausgekommen, dass er schon im Seminar als Bischof eben Seminaristen missbraucht hat, dass er auch ein Strandhaus gehabt hat und dort äh, immer äh, ja, diese jungen Männer eben mitgenommen hat und abwechselnd mit ihnen ge geschlafen haben. Und, äh, also eigentlich ganz äh, schlimme Dinge für einen Bischof, für einen Hirten, für, noch schlimmer für einen Kardinal. Mhm. Das war mal vor dem Sommer, glaube im Mai oder so. Dann kam noch ein großer Bericht von der Staatsanwaltschaft in Pennsylvania in Amerika, die, die erstreckt sich über eine, also die beinhaltet sechs Diözese und dort äh, ist herausgekommen, also ein riesen Bericht mit Hunderten von Seiten, äh, dass jahrzehntelang, 70 Jahre lang, wurden äh, äh, Jugendliche missbraucht in der Kirche, hauptsächlich. Äh, es gibt über 1000 Opfer, über 300 Täter, zum Großteil äh, Priester äh, und Ordensleute und äh, ja, es war einfach auch, äh, es war ein großer Schock für, für die Amerikaner und für die ganze Kirche, das so zu mal schwarzer auf weiß zu lesen. Weitere Untersuchungen sind jetzt angeordnet, auch in anderen Staaten schon, in New York, in New Jersey, in Nebraska und die Frage ist halt irgendwie, äh, ist es nur eine Spitze, die man da sieht, äh, des Eisbergs, gibt es noch viel mehr oder was ist halt eben alles dran? Dann ein dritter Fakt, der auch durch die Medien gegangen ist. Am 25. August hat Erzbischof Eganot, der von 2011 bis 2016 päpstlicher Annuncius war in den USA, ein elfseitiges Zeugnis herausgegeben oder geschrieben und veröffentlicht, zugleich in fünf, fünf Blogseiten mit Namen und Zahlen, also sehr, sehr konkret zum Skandal von Ex-Kardinal Ex McCarrick eben, wo er aufzählt und seine Sicht der Dinge und auch mit Fakten irgendwo versucht zu belegen, dass er hätte versucht, das aufzuzeigen und, an, und die da irgendwie aufzuklären und dass das halt immer wieder verduscht worden ist, auch in der, in der Kirche.
0: Dass der McCarrick schon früher eigentlich...
1: Ja, dass das schon ist, bekannt war, ja. dass der Papst äh, Benedikt schon mhm. Sanktionen auferlegt hätte, aber der Papst Franziskus das wieder zurückgenommen hätte und so. Also da mhm. gibt es halt verschiedene Vorwürfe und es endet dieses Papier mit einer Vor Aufforderung zum Dr Rücktritt von mhm. Papst Franziskus. Ähm, Jetzt äh, Am Tag darauf war der Papst gerade in, in Dublin in, und hat beim Zurückfliegen von, von Irland äh, der, die Chance gehabt, äh, dass sich dazu zu äußern, hat aber dann nur gesagt äh, im Flugzeug, ich sage dazu gar nichts, also kein einziges Wort. Äh, Journalisten, macht euch selber ein Bild und, und, äh, und entscheidet ihr. Und hat also diese Chance irgendwo auch verstreichen lassen, da etwas, etwas vielleicht aufzuklären. Andererseits könnte man auch sagen, okay, gut, er hat vielleicht gesagt, nehmen wir uns Zeit und gehen wir mit Ruhe an die Sache heran. Jetzt gibt es halt zurzeit Zeit eine riesengroße Auffuhr in Amerika. Die Gläubigen sind alle sehr aufgebracht, dass da... Erstens einmal über die Missbrauch, zweitens über, den, über diese Vertuschung und das, 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 das irgendwie, dass, die Kirche, dass man das Gefühl hat, dass die Kirche eigentlich nicht will, dass, das, dass man über das redet und dass man heraus das aufarbeitet ähm, und ähm, genau. Die, es gibt viele Leute, die drüber schreiben, alle reden drüber in, in, in Amerika. Die, es, verschiedene Bischöfe, Kardinäle positionieren sich. Einige, viele fordern den Rücktritt des Papstes, andere äh, differenzieren auch ähm, und wollen Aufklärung, ja, aber den Rücktritt nicht. Ein Erzbischof von Chicago, Charles Chaput, fordert die Verschiebung der Jugendsynode, mhm. die ja jetzt im, im Oktober, Oktober stattfinden ja. soll, und stattdessen eine Einberufung einer Sondersynode zu diesem ganzen Thema, weil er sagt, ja, die Kirche hat im Grunde die ganze Kredibilität, die Glaubwürdigkeit irgendwie verloren. Es hat eine erste Welle gegeben, ich glaube, das war in den 2000er Jahren, Danach eine zweite Welle von Missbrauchsskandalen, die aufgekommen sind, gell, man weiß ja nicht genau, was eben sonst noch alles da ist, in den 2010, glaube ich, 2011, und, und jetzt quasi eine Art dritte Welle, und, und irgendwie hat man immer das Gefühl, es gibt womöglich nur, nur viel, viel mehr, mhm. und ähm, ja, also das sind so ein bisschen die, ähm, die Fakten, verschiedenen die Fakten, die, die man Geschehnisse, halt... Geschehnisse. Ja, alles, oder? was mhm. jetzt passiert ist und was da ist. Ja. Und ich glaube, wir sollen über das reden. Das, es wäre ja. wichtig, über diese Dinge wirklich zu reden.
0: Ich glaube dass man mhm. das nicht totschweigt, sondern darüber spricht. Ja. Und wie würdest du jetzt die Ernsthaftigkeit der Lage für die Kirche ähm, beschreiben? Wie... Wie schaut das aus oder was, was, was sind die Schritte, die getan werden sollten?
1: Also aus meiner Sicht, äh, und ja, ich glaube, es teilen auch viele andere, ich weiß nicht, ob in der Kirche auch das viele teilen, aber zumindest mein Gefühl ist, dass das ist wirklich eine sehr, sehr ernste Lage. Es wird so in Europa vielleicht nicht so richtig wahrgenommen, speziell auch in Österreich, mhm. und, und äh, ja, wo wir auch zum Teil ja vielleicht irgendwie schon abgestumpft sind von, von Dingen, die halt passiert sind, wo man sich denkt, ja gut, das ist eh wir wissen eh alles und das ist eh klar mhm. und das ist irgendwie nichts Neues und so. Aber ich glaube, dass das jetzt schon die Zeit ist gekommen, dass das irgendwie mal global und kirchenweit aufgearbeitet wird. Also die ernste Lage ist wirklich wirklich da. Ich glaube, es gibt kein keine Krise in der Kirche in den letzten Hunderten von Jahren, seit der Reformation oder vielleicht sogar seit der Kirchenspaltung vor tausend Jahren, die wirklich so eine große Challenge darstellt äh, mhm. für die Kirche. Äh, wie wollen wir das einfach immer weitermachen wie immer? Ähm, das keiner einfach nicht sagt, über die schwierigen Themen redet man nicht. Oder, oder wollen wir jetzt echt einmal ähm, alles hinlegen, wie Jesus auch sagt, dass alles ans Licht kommt, mhm. die Wahrheit. Und ja, nur die Wahrheit macht euch frei, sagt eigentlich Jesus. Und das wäre jetzt echt eine Chance, wo sich die Kirche, äh, wo wir gemeinsam als Kirche mal einen, einen Unterschied machen können und auch einen, einen Cut irgendwie machen können. Mhm. Natürlich, man ist schnell dabei. Leute einzuteilen in Schubladen, genau, in Kategorien, ja. es gibt die Liberalen, und die Konservativen und ja, die wollen eh nur das und die wollen eh nur das. Die wollen den Papst nur Druck, unter Druck setzen oder sagen die einen und die anderen sagen, ja, die wollen ähm, weiß nicht, was nur ihre Agenda weiterbringen oder äh, so. Das, also um das geht es jetzt gerade nicht. Das, ich glaube, es war halt wirklich wichtig, über die Fakten zu reden, über den Missbrauch an sich, dass man da ist für diese Menschen, die mhm. echt da was zum Sagen haben und zum Erzählen haben, weil man hat immer noch das Gefühl und gewisse Reportagen und so, die gibt es auch online zu sehen, also die, die Leute werden nicht richtig angehört. Und es tut mir auch so leid, als Hirte, ich bin auch Priester und man will ja da sein, wir sollen auch da sein für die Menschen.
0: Für den Einzelnen, Für ganz den Konkret, Einzelnen, oder? Ja, ja,
1: für seine Geschichte und dass man das wirklich auch anhört und, und da ja, irgendwo Mitgefühl zeigt. <lacht> als, als Hirten, aber auch als Gemeinschaft. Wir, wir sollen ja für die Armen auch da sein, für die gerade für die Schwachen. Das einerseits und das andererseits, aber wir müssen aufklären, es hilft nichts. Wir, wir, wir können nicht einfach nur ja, so, so weitermachen wie, wie bisher. also Ja, ja das ist eine, eine große eine große Herausforderung. Herausforderung, eine ja, Krise, ja. aber wir wissen ja auch, dass jede Krise eben eine Chance ist. Mhm. Das ist ich glaube, dieses Wort Grenin ist immer eine, wie eine Weggabelung und eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Ja, also eine Krise ist etwas, was mich im Innersten trifft, aber zugleich ist eben eine Chance, vielleicht Dinge anders zu machen, um einen Hebel irgendwo umzustellen und ähm, ja. Das braucht man da echt. Also, einerseits Solidarität mit den Opfern und mit den Betroffenen und andererseits die Transparenz. Wir müssen wirklich Dinge müssen auf den ja. Tisch kommen. Ja.
0: ja, es ist jetzt eben, eben auch so, wie du schon gesagt hast: okay, die, die Themen gibt es, vielleicht haben wir es verfolgt, vielleicht weniger verfolgt. Du hast da gesagt, dass man vielleicht sogar schon ein bisschen ab, abgestumpft ist bei uns, weil man hört halt immer so viel oder man denkt sich, okay, aber was kann ich jetzt dran ändern als Person, als, als Viktoria, mhm. aber, aber <lacht> auf der anderen Seite sind eben Einzelschicksale sehr, sehr wichtig und man soll für die da sein, also wenn man, wenn man jetzt nicht so das Ganze über drüber anschaut, okay, das, alles was passiert ist, sondern wenn man bis ein bisschen oberbricht jetzt auf uns als Personen, was, was können wir als Christen jetzt wie können wir damit umgehen, ohne dass wir jetzt da einen mega großen Einfluss drauf haben, ob jetzt irgendwer abgesetzt wird oder nicht von den Kardinälen?
1: Ja, ich meine, natürlich kann man jetzt auf Stammtischniveau äh, da äh, diskutieren: soll der Papst zurücktreten, soll er nicht zurücktreten, soll der oder der Bischof äh, zurücktreten oder nicht zurücktreten. Ich glaube, das ist, ist am Ende äh, mal die Entscheidung von jedem Einzelnen, wie, wie, wie man. Ja, über seine, Eig also Verantwortung übernimmt für das, was man tut. Mhm. <lacht> Zu sorgen ist, dass in, in einer normalen weltlichen Institution, ich glaube, das konnte sich keine, Firma und kann niemand leisten, dass man, dass man über Jahre, Jahrzehnte lang über einfach gewisse Dinge nicht, nicht redet mhm. und das einfach so tot schweigt oder irgendwie so mitschleift. Und die Kirche hat natürlich 2000 Jahre äh, da schon am Buckel. Und, und man hat halt das Gefühl, puh, da ja, sind viele so Strukturen und eingefahrene mhm. Dinge, die man gar nicht richtig aufbrechen kann. Also da hat man schon vielleicht auch manchmal das Gefühl, man steht vor einer Wand oder, oder kann, kann da nicht weiter. Äh, andererseits, wir wissen, dass die Kirche nicht nur eine menschliche Institution ist. Wir wissen, dass Jesus die Kirche äh, gewollt hat, gegründet hat und, und ja, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung und der Ausgießung des Heiligen Geistes auch zugesichert hat, äh, Hilfe bis ans Ende bis der Zeit. Also, genau. das, äh, das müssen wir einfach so annehmen. Und, äh, und darauf können wir vertrauen. Also, da, ich möchte jetzt gar nicht so also irgendwie da zu negatives Bild lassen oder irgendwie ein hoffnungsloses Bild vielleicht so. Ich glaube, negativ kann es schon sein im Sinne, so also ich bin nicht ein Verfechter der Meinung, dass die, wir dürfen nicht darüber reden, weil, weil damit die Kirche irgendwie immer gut dasteht. Ja. Mir ist es schon ganz wichtig zu sagen, die Kirche besteht aus Menschen und die Kirche, also die Menschen machen Fehler und es gibt Dinge, schlimme Dinge in der Kirche, Verbrechen, und die müssen ans Licht. Wenn ich als, als Kranker, wenn man jetzt die Kirche als Kranken bezeichnen würde, als Menschen, und ich bin krank und ich habe eine Wunde in meinem Bauch oder irgendwo und ich gehe nicht zum Arzt, sondern denke mir, na, ah, aber das ist peinlich und das tut weh, wenn der mich da behandelt und überhaupt äh, ist das so aufwendig und da muss ich hingehen und alles. Und ich gehe nicht zum Arzt. Das eitert und eitert und eitert und irgendwann platzt die Wunde und ist, es gibt eine unglaubliche unglaubliches Entzündung und womöglich mhm. äh, muss ich doch irgendwas amputieren. Oder also es gibt Leute, die, die sterben an solchen Sachen dann, Infekten. Und irgendwie so kommt man das A Dorfer in der Kirche. Wir sind das alles von. Also die, die Kirche an sich ist natürlich die gottgewollte Gemeinschaft. Wir sollen mit Jesus mhm. sein. Aber als Menschen, natürlich gibt es einfach so viele Fehler. Und die Sünde, die reißt einfach immer wieder diese Wunden. Und wenn wir das aber zudecken mhm. und dann nicht Behandeln. die heilende mhm. Kraft der Vergebung und der, also Vergebung im Sinne von, also der Gnade mhm. äh, da wirken lassen, da und das Licht ist, dann, dann hilft es nichts. Und ich meine jetzt nicht mit Vergebung, ja, wir müssen jetzt den Tätern alles vergeben. So, das meine ich jetzt nicht, weil ich glaube wirklich, dass wenn wer was angestellt hat als Verbrecher, dann muss er auch ins Gefängnis. Und, und da muss er das Buse tun und, und irgendwie dir mhm. berichtigen. Es hilft nichts, nur immer zu sagen, ja, passt der hat sich eh verändert und so. Manchmal muss man auch die Konsequenzen Konsequenz. tragen, eigentlich immer, muss man die Konsequenzen tragen von, von seinem Handeln. Aber das heißt nicht, dass ich...
0: Dass die Grundbotschaft von der Kirche schlecht ist oder so. Nein, genau, erstens ja. das
1: nicht und zweitens, dass wir, dass ich mich auch als Mensch nicht wirklich, dass ich bereuen kann. Mhm, also das, die Möglichkeit gibt es ja schließlich einmal noch. Also ja. das äh, muss man einfach festhalten. Jeder kann umkehren. Ja, was sollen wir jetzt äh, wirklich tun äh, ja, ja. als, als, als Christen. Christen? Wie soll man mit dieser ganzen Situation umgehen? Ich glaube, drei Dinge. Erstens, ähm, dass man mal Solidarität eben zeigt. Äh, wir sind alle Teil der Kirche. Wir haben einen, einen Auftrag. Wir, haben, wir sind als Christen überall dabei. Und es man sieht ja viele Dinge und wir sollen, unser Aufdruck ist auch zuzuhören und, und aufzustehen, wann was falsch läuft. Mhm. Ja, wir, es, waren, es gibt da Betroffene, die wirklich vielleicht schreckliche Dinge erlebt haben, die vielleicht für ihr ganzes Leben gezeichnet sind durch solche Dinge, solche Taten, die ihnen ja, angetan wurden. Und dass man diesen Menschen mal Zeit gibt, auch Empathie. Und ja, ich, auch ich als Priester nehme mir das vor, äh, äh, ich möchte da sein, wirklich. Wenn jemand so ein Anliegen hat zum Reden, bitte, ich möchte offen sein für das. Aber das kann jeder von uns, äh, dass man da zuhört und hilft.
0: Mhm.
1: Und zugleich aber auch aufzustehen. Logisch, es braucht Mut, mal irgendwo anzurufen was zu melden, äh, anzuzeigen, auch, auch in, in, in der Polizei von mir aus anzuzeigen, äh, die Justiz einzuschalten und so. Wann was nicht passt, dann muss das aufgedeckt werden. Das mhm. ist so, ich, wirklich, da muss, muss ich auch vielleicht was ändern, wirklich in der Kirche, dass, dass man das nicht einfach intern dann abklärt und wartet, bis erst an, ganz am Schluss dann quasi das als wird. da letzte Ausweg ja. hier. Ja, wann der Druck dann zu groß ist. Da, da müssen wir vorher schon beginnen, ähm, ja, äh, Dinge zu ändern. Ein zweiter Punkt ist, äh, vielleicht denken sich viele, boah, diese Kirche, ja, ich habe es immer schon gewusst und eh, eh, das ist ein Stinkverein und da will ich weg und das ist endlich ist Jetzt habe ich mal, einen Grund. es ist klar, warum das so ist und jetzt verlasse ich die Kirche und ich trete aus und das ist sowieso. Aber gerade jetzt ist eigentlich der Moment, wo wir ähm, die Chance haben, Dinge anders zu machen nicht die Kirche zu verlassen, weil es ist die Kirche Gottes und er hat uns zugesichert, dass wir da, dass er mit uns ist und dass sie die Porten der Unterwelt nicht überwinden wollen werden. Also wir können, wir sollen uns weiter an Jesus festhalten ja. und die Kirche nicht verlassen, sondern aufmischen. Menschen können immer enttäuschen, Jesus enttäuscht nie. Gott hat wirklich alles in der Hand und ja, es gibt da klare Aussagen über die Hirten. Das hat Jesus schon vorausgesehen, das haben die Propheten schon vorausgesehen, mhm. dass es auch schlechte Hirten gibt in der, äh, im Volk Israel äh, und dass Gott selber eines Tages kommen wird und das alles uns sie, den Hirten äh, geben wird. Und er ist der gute Hirte. Man, wir müssen einfach auf ihn schauen. Aber die Kirche als Familie Gottes ist immer geführt vom Heiligen Geist und äh, ja, die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwinden. So. Das ist einfach das Versprechen. Mhm. Und als drittes, das Gebet. Wir müssen echt beten. Es ist eine Zeit des Gebetes. Gehen wir auch vor die Eucharistie, gehen wir auf die Knie, beten wir um, ja, um Umkehr, beten wir für den Papst, beten wir für die Hirten, der Kirche beten wir um Umkehr für, und Buße für diese Menschen, auch Hirten, die unmöglich schreckliche Dinge getan haben, die, also die Täter sind, die Verbrecher sind. Beten wir für die, dass sie umkehren, dass ihnen das klar wird, dass sie das bereuen und dass sie das auch ja, offen hinlegen. Beten wir um Heilung ganz besonders für die Betroffenen, die da ja, das mitgemacht haben. Beten wir um Reinigung für die Kirche es ist gerade immer wieder ein Zitat von Fulton Sheen, das schon aus dem Jahr 1972 immer wieder auch genannt wird. Wer wird unsere Kirche retten? Nicht unsere Bischöfe, nicht unsere Priester und Ordensleute. Es liegt jetzt an euch, sagt er, dem Volk, also die Laien. Ihr habt den Verstand, die Augen und die Ohren, um die Kirche zu retten. Eure Aufgabe ist, zu schauen, dass eure Priester wie Priester handeln, eure Bischöfe wie Bischöfe handeln, eure Ordensleute wie Ordensleute handeln. Ähm, das ist jetzt keine, also ich möchte nicht, dass da jetzt die Schuld auf die Laien irgendwie geschoben wird oder dass die Bischöfe jetzt wieder aus der, äh, okay. ja, dass die wieder unschuldig sein, Nein, im mhm. Gegenteil. Wirklich, die Laien, und die Laien ist jetzt im positiven Sinne, die, die, das Volk Gottes hat echt die Aufgabe, da genau hinzuschauen. Und wenn was nicht passt, dann muss das dann muss man das ansprechen und auch ich habe jetzt ein paar Mal schon gehabt in der Predigt, dass wer aufsteht und was dazwischen ruft. Ich finde es gut. Wir sollen mit, mitreden. Ja? Jeder von uns genau, soll ja. aufstehen. Ja. Also ja, es ist keine leichte Zeit gerade in der Kirche, aber es ist auch nicht der Moment, wegzurennen ja. und irgendwie den Rücken zu wenden. Wir ja, eben diese Drei Sachen. Nicht ja. wegschauen, sondern aufstehen, äh, nicht verzweifeln, sondern vertrauen und nicht erschrecken, sondern beten. Sondern beten. Wir haben, Jesus hat oh, die Apostel schon gefragt, die Jünger mhm. gefragt, wollt auch ihr weggehen? Und vielleicht mhm. denken wir und ich kann wirklich jeden verstehen, echt, gerade für mich ist jetzt so klar und so irgendwie fühlbar und spürbar wie, wie noch nie zuvor oder wie selten davor, dass Menschen sagen, ja, so ein
0: Danke, aber nein, Fein, danke. Ja, genau, ja.
1: nein, danke, da habe ich überhaupt nichts damit zu tun. haben. Ich kann das alles verstehen, wirklich. Mir geht es zum Teil genauso. Und man wird am liebsten wegrennen und ich, ich gründe mein eigenes Ding und wir machen unser eigenes mhm. Ding. Aber schau mal, wenn schon in der Kirche, die von Gott gewollt ist, so viele Probleme äh, gibt, äh, obwohl Gott sich bemüht und, und, dabei, und, und, und dabei ist, mhm. ja, also in rein menschlichen Institutionen, es kann einfach nicht besser sein. Gott ist gut und er will das Gute. Und wohin sollen wir gehen? Ja, wie der Petrus sagt im Evangelium, wo sollen wir gehen? Wohin, Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Gehen wir zur Eucharistie, gehen wir zu Jesus und bitten wir ihn um Hilfe in diese, in diese schwierigen Zeiten. Ja, das war so. mein.
0: Ja, danke, Pater Thomas, für deine Ausführungen, für dein ja, für deine Gedanken zu dem Thema. Ich glaube, dass es sehr, wichtig ist, dass man darüber redet. Und wie immer, wir sagen es ja, jede, jede Folge, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Anmerkungen, bitte, möchtet euch, kontaktiert zu uns, schreibt zu uns auf, ja, auf die verschiedensten Kanäle einfach. Danke fürs dabei sein und wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Feuer im Herzen, der Podcast zum Mitreden.
1: Danke, ciao.